0: 在《沙漠记》上的第二章，我上一次把第二章啊，大约那个诗歌来讲过一遍。我曾经讲过，每一次在重大的事件之后，他们都会唱一首歌。以色列人他们过红海，结果米利暗带他们唱歌，然后摩西啊，他带领以色列人子民，然后到最后。我要平原的时候，有摩西的歌哈。每个在重要的关键节点，他们透过那个那个从神领受的那种启示，他们用唱歌的那种、那种、那种、那种,那种方法来唱出来。其实呢，神的启示，这歌的内容就预表了，在未来的岁月的日子中，神要照着这个法则来走。那上一次我在呃结束的时候。我大约跟弟兄姊妹讲的，在这段圣经中，我除了讲到那个信仰的一个本质以外，但我更重要的讲到，他这里讲的哈，他这里讲的就是神神他衡量我们哈，因为人不要夸口，所以第第三节到第十节都讲到人不要夸口，那那个骄傲哈，是人的那种失败的一个基本的元素。在历史中，每一个是如此。在人类的历史中，每一个历史、每一个帝王的败落，哈，全部都跟这个有密切的关系啊。比如说啊，你觉得你长得漂亮，不知不觉的，那个美丽就变成你的骄傲，然后你的脾气就不会修炼，就不会收敛，那慢慢慢慢的那个，你的优点就变成你的你的缺点，你的缺点。人会读书啊，你会发觉你在生命中。你发觉读书以外的很多东西，你就不太会去专注啊，就失去读书以外很多很重要的元素。所以圣经讲到说，人不要夸口，不要说骄傲的话，也不要说，不要出狂妄的言语，因为耶和华大有知识，人的行为被他衡量。上一次聚聚会结束的时候，讲到这一句话，在我们生命中，呃，你你你要知道你在生命中。呃，就就是乞丐也有他骄傲的地方，你知道吗？你知道吗？骄乞丐他自己是他的老板，他要什么时候上班就什么时候上班，对不对？他也很骄傲啊，对不对？是不是？他要,么要什么时候上班就什么时候上班呢？那谁能管他？谁能管他？其实，其实你你要骄傲的时候哈，其实你自己是完全的不自觉，你会陷入在那种那种那种愚昧跟无知当中，因为无知当中。那这边我上一次的结束讲到，耶和华是。是是大有呃，知识的这个这个知识哈是智慧加知识哈，这个这个、这个圣经翻译的很好，叫、就、做、是、智慧加怎么样，知识人啊人不是只有知识哈，人要有智慧，那个智慧加上知识哈，所以上帝哈、啊、他有智慧，他也有知识，知识是指着他无所不知的一个。一个、嗯、一个属性，而且我这边讲人的行为被他衡量，衡量就是被他在放在天平上怎么样，称称称称哦，称称那个那个重量哈。其实我们在做买卖的时候，那个称就是我们基本的工具嘛，对不对？这个东西有多少的价值？这个东西有多少的重量？你们去买便当哈，以前一样的便当哈，你在掂掂看，越来越轻了，你没有发现哈？以前一百块的便哦，有五十块的便当你去台铁哈、哦，就七十块八十块哈、哦，那个便当就有重量哈、哦。现在一百块的便当飘飘飘飘飘，你懂我意思吧？里面呢啊、哦、很松哦，就是就是吃的就怎么样，就就超级帮助你减肥，就这样，就吃的不够，就是那个那个，所以人所以在哎中国大陆他们在卖面哦，不是卖几碗面呢、啊。他是几斤的？你懂我意思吧？他那个称那个面，他这个不然不然呢、啊？一碗面这个比较聪明了、啊，因为哎，我吃一碗面，一碗面这样，一碗面这样，或者一碗面这样，里面一点点，那也是一碗呢、啊。你你用那个量器不准嘛？到底量器里面装什么嘛？那装什么你也得称称看嘛，称称看嘛。那个那个，那个、你在神的生命中，你的你的生命中，的生命的外显的恩赐跟内在生命的一个一个属灵的特质，都被神衡量，都被神衡量，这是很重要的。这这人能够衡量你啊，人都会批评你啊，会说东说西啊。但是我告诉弟兄姊妹，不论你怎么样的说，不不论你怎么样的做，人都会说东说西，对不对？对不对？你你你你你积极哈，别人说你有侵略性；你保守，人家说你胆怯；啊，你你你你哎，积极关心别人，人家说你有阴谋有目的；你不不理别人，人家说你冷漠。哎呀，你躺着你也得中枪，对不对？但放心，人的生命有一个最大的公平的地方，就是最终是神来衡量我们。所以人的生命的特质最重要的，我们基督徒的认知是很重要的是，你最终你要被神衡量。那最终的那个启示录的那个大宝座，那个审判的大宝座，这才是重要的。那老师的评量重要也重要，人家觉得你好不好也重要，但是我告诉你，相对的重要，差不多差不多，知道吗？随着岁月跟时间，人所拥有的价值都在时空中，他他他的拥有他的意义都在时空中。过了时空啊，这就很多东西怎么样就没有价值了哈。上一次。呃，正阳牧师准，预备了一个很精心的毕业典礼哈，好像好久把我一九九五年的博士袍拿出来穿了、啊，都发霉了，赶快用那个厨师机烤一烤。在当时啊，在拿到学位的时候那一刹那哈、啊，那就有意义哈、啊，过了怎么样，就没有意义了。你毕业的时候。你毕业哪一所学校？在就业的那一刹那，人家会问你这个问题。当你就业的时候，人家就不问你这个问题了。而且问这个问题，你还羞愧。哎呦，你台大毕业的，怎怎么会怎么会那么笨？对不对？那那你还最好不要讲，你就说我还还没考大学就最好。所以你你所谓的尊荣就变成你的羞辱嘛，是不是？你能够永远把的台大放放在你你的你的,你的口中，变成说台大，对不对？你没有用嘛，因为那过了嘛。那过了就过了嘛，你还你还你还说我小，我小我幼儿园才上名校嘞，又幼,幼稚园，说幼稚园，你现在讲幼稚园就过了，那时间岁月过了、嗯，所以我跟幼稚园讲很多东西，在信仰的一个本质的一个问题，所以从后面的第三节到第十节，就全部讲到王国的心，王国的衰，谁被神拣选，谁被神废弃，接着。扫罗大卫，他整个都是虽然是哈拿他的祷告，对不对？但是那个祷告说出哈拿的那个生命的那种那种认识，他得着一个启示。这个启示是人类历史的一个必然的神给的一个法则啊！所以后面讲到说，哎，那个那个那个那个,个勇士的弓被折断了，跌倒的人，呃，以力量束腰，束来保足的，反坐。用人求食，饥饿的不再饥饿，不生育的生了七个儿儿女哈、啊，这不是他，他不是说自己啊，七个是指完全呢、啊，一无所有变成神把他自己的完全加在他的身上。这后面你讲到说说，就说这多有儿女的反倒衰微，就是夜华使人生也使人活，呃，使人死也使人活，使人下阴间也使人往上那。啊那他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人。那大卫在他诗篇就讲他自己的遭遇，就是是如此。所以在历史的书中，你会发觉说，使他们与王子同坐，得着荣耀的宝座。地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上，他必保护圣民的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动。人不能靠力量得胜，与耶和华增进的不必被打碎。耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地极，将人将力量赐予所立的王，所高举受高者的脚。你看这这这圣经哈、啊，说这短短的这几节哈、啊。他就把沙漠上相啊，历代上下的历史这几句话就说说说清楚了，就把我们的人的人世间一些的成败就说清楚了。人跑跑不过，跑不过历史的这个这个定规哈、哦，是神的启示能够准准的定规。嗯、那希特勒他两三个月就把欧洲整个都并吞了，他发疯了，你知道吗？哎，他的,他的胜利哈，啊、哦，你看。人家就说他的军队叫做闪电军团，你知道吗？他这军队跑得比别人快哈。后来我看了个文献才知道，他给每一个士兵吃安非他命，你知不知道？就不睡觉的。他们说这奇怪，这个兵军队本来是三天五天可以要到的，他们他们两天就到了，因为不睡觉，日以继夜的，而且很兴奋，很兴奋，而且全人都不不疲倦。你说哪里有军队不睡觉的？所以他们叫闪电的战术啊，这个这个辉煌的胜利，对不对？带给他那个那个眼睛怎么样？眼眼睛就盲目了，盲目了。接着三个月、半年之后，他他三个月、半年就就他他他的他的兴起就跟一阵旋风一样，就咻一下就就就,就飞上天了。结果过不多久哈、啊，一个一个愚蠢的错误就在他的狂妄中一个一个采取了。那旁边留下来的都是那个应声的。那个那个随从的那个那个那个那个那个、那个、要升官的那些人，对不对？那些真正聪明的人就偷偷摸摸的都溜光了，你知道吗？他留在他四周的那个全部都是他的话就要完全的执行，哇，那个狂妄无比啊！哎，不多久没有没有超过半年一年啊，那个那希特勒就做了很多<咳>你难以想象的那个愚蠢的一个一个决决定，所以一个决定一个决定一个决定下，哎呀他。他那个，他那个，发动百万军团去打，打那个那个苏联，那就他读书，不晓得当时有没有电视，他也没看看电视。以前拿破仑怎么打败的？他没有读过。拿破仑要打，当时沙皇的时候，这失败是同样的一条路。他说，他就说我闪电呢、啊，我三个月就解决，在冬天来以前，我就可以打到。的确，他的速度之快，在一两个月就打打到斯达宁斯达宁格格了 o 快,快到打到莫斯科了，你知道吗？结果啊，冬天来了，全部他的军团呢、啊，冻得怎么样？而且后面打得越远，那个那补补给的线就拉越拉越长，他就一百万的军团出去，结果全部被俘虏。从此以后，那个。苏联的红军反攻的时候，就到了一个他的碉堡，把他怎么样逼到自杀？嗯，就是，没想到，对不对？那苏联，从来没想到会他会打赢，那就打赢了，所以他发疯啊，发疯啊！那没没没读过，不知道那个那个那个历史中的那个故事啊。从中国的历史，从西方的历史都是如此。我在看中国近代啊，中国的历史就是很可惜。中国崛起，可是中国的习近平发疯了，你知道吗？他就开始第一件事情就是逼迫教会，就叫在礼拜堂就给你这边给这边给你给你摆十中间不这边给你摆十家，这边给你摆习近平的像，这边给你摆这个莫名其妙，你懂我意思吧？然后拆礼拜堂啊，也没有其实以前几个总总书记都不做这种事情，他们做都偷偷摸摸的做，然后警告你啊，叫你不要大聚会，小聚会就好。他不是，他不是，他连根铲铲除啊，大量的屠，那个那个逮捕啊，这样，然后清查所有他政府中的里面的人员，每一个人要自白是不是基督徒，凡凡,凡共产党是基督徒的话，全部都要开除党籍。如果你做官的话，哇，这样，啊，结果结果就过过不多久哈、啊，中北美美中的贸易战就起来了，然后你会发现他现在真的、就是、四面楚歌，你知不知道？他印度跟中。印度要打打仗，南海跟美美国要要要对峙，所有的东南沿海每一个都要跟他做敌人，每一个国家都对他不,不信任，每一个这，后来我才发现呢、啊，历史屡试不爽，他这个头脑怎么样？还修改宪法，他可以终身执政，就疯子嘛，中子嘛，这是疯子嘛？然后第二个疯子就是，川普这。就发脾气，这个 FBI 开除，那个开除，那个开除，财政部长、呃呃呃、开除他开除，到最后只剩下自己。那个明明他的意思，明明有那么好的一个人人生的布局，就是越走越越没有路，没有没有路。那个普丁也是，他到最又修改宪法，他要中要做到二零三五年。那二零三五年他看他自己还健康，再修个他。不像习近平这么发疯啊，变终身，对不对？啊，就奇怪，这些人都头脑有问题了，对不对？每一个人建立制度以前的人就照规矩嘛，退休就退休嘛。那这你怎么这个搞东搞西搞呢？就是人到最后，最后头会，会发疯啊。所以这段历史哈、啊，给我们每一个弟兄姊妹学得了一个很重要的教训。在一生中，如果你有上帝知道，上帝衡量你的生命，在你生命中。我跟所有的年轻人在那个毕业典礼，我讲到一件事情，就我们生命中啊，如果神是我们的神，你从这里全部讲到哈拿的那个信仰那个本质，他那个本质就在于说，他最在乎的是他最后他的生命最终要接受神的审判，他不乱来，不是怕谁怕谁怕谁，不是因为呃是因为不蒙福，不是受损失，或者被会有刑罚不。他做的每一件事情都要向神交代。OK， 我想我快<咳>要上次没有讲完这个后面这一段哦、嗯，就一定要跟弟兄姊妹讲，在我们的生命中你的行为哦，如果如果你你你你你,你一直挫败哈、哦，你就会很失望哦。所以神给我们失败哈、哦，那就是一个祝福，保护哦，所以让你长得不怎么太漂亮也是恩典，对不对？你没有什么东西可以骄傲的。让你读书哦，又不是很灵光，你就可以就必须勤能补拙，就是呃，这是神的恩典。若一旦你的生命中都是绿灯，都是往前行的时候，你就发觉说哈，你总会遇见一个闯红灯的。你放心，你放心，你就不要以为你人生都是绿灯就往前去。所以很多时候我们的孩子教育我们的孩子也是一样啊。有时候孩子摔倒了，就摔得好摔得好。才的好，他他失败了就失败的好，与其年轻失败哈，比他老的时候失败好，像我们这么假老哈再失败哈，很悲惨，懂我意思吧？如果我们的老了哈，我们还没有这种人生的智慧哈，就很可怜哈。许多很多年老的人到年老的时候哈，没有上帝的智慧哦，又老又笨，那真的很可怜，你知道吗？那年轻笨，那觉得蛮也蛮可爱，有无限的机会可以修正。那越老老吼被笨笨人就很可怜，就是就是，而且别人也舍不得说他，你知道吗？都已经这么老了，是不是？这哦，我在医院在什么地方，人家都帮我做事，我就觉得哎，他们怎么特别喜欢我？然后发觉他我老了，<笑>对不对？我在我在每一个地方这个这个。这卡就装进去不出来呢，那工读生都跑来帮我，每人都跑来帮我。我说，哎，最近怎么人对我越来越好了？后来我才照相才知道老了、啊。他们来帮你什么原因啊？啊，叫帮助老阿伯，帮帮助老翁，懂我意思吧？如果在你的生命中，你到老了没有那种自我的认识跟知识，那是可怜。因为你犯错了，别人还真不敢讲，而且别人也懒得讲。因为已经没有希望了，所以当我们讲到这里的时候，我们进入到我们第二个大段落的时候，第二个大段落的是从十一节开始，所以第二章的分段哈，应该从十一节开始一直到第二、第十二节。那个十一、十二节，他们的、他们的的规矩是是合在一起的。我想今天哈，我们等一下要开指示会哈。也没有太多的时间，我只有十分钟跟你讲。我本来请那个少平要读一整段哈，我看看哈，也没时间读了。我就从，请你从第十一节哈，呃，十一节呃，读到第第呃呃呃十四节好了，好不好？来，请。以利加拿往拉玛回家去了。那孩子在祭司以利面前侍奉耶和华。以利的两个儿子是二人。不认识耶和华，这二祭司待百姓是这样的规矩：凡有人献祭正煮肉的时候，祭司的仆人就来，手拿三尺的叉子，将叉子往罐里或鼎里或釜里或锅里一插，插上来的肉，祭司都,都取了去。凡上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。第,第二章这次。这一节开始啊，到末了，他的笔法是是沙木尔做什么？以利的儿子，然后沙木尔什么什么？以利的儿子怎么做？就是就是他整个整个文笔是是是一个对比式的一个结构，一直到二十六节对比式的结构。你发觉在整个整个整个大环境很困难的时候，这圣经讲说以利加拿回。往拉玛回家了，那个孩子在祭司以利的面前侍奉耶和华，告诉我们一个一个什么侍奉的法则哈，他是服侍神哈，他是在人的他圣经讲是说他他在祭司以利的面前侍奉耶和华，你不觉得很奇怪这一句话，很奇特对不对？他就侍奉神，就侍奉神呢、啊。他服服服侍以利，就服侍以利嘛。他把这两个合在一起，你会发觉说，那个那个孩子在祭司以利的面前侍奉耶和华。你说，你会发觉一件事情：每一个侍奉神的人哦、啊，他一定是在一个权柄之下，他是服侍神，他也是在人的权柄之下服侍人。那他如果不能在人的权柄之下，所以。所以，沙漠从小就要服从一个，在那个时代，你从人的知识来讲是很难顺从的一个权柄，对不对？伊力不是恶人，但是是一个糊涂的人，糊涂的人，他不是一个胡恶人，他其实他是善良的，但是他是糊涂的，他是糊涂的人哦，他是跟恶人哦。啊，这两个都很悲惨的结局啊！你会发觉说说，呃，以利的两个儿子是恶人不认识耶和华。这个神学的前后要弄清楚，不认识神在先呢、啊。一个恶人，他的定义是什么？他不是道德坏，他不是品德坏，他不是这是是他的心坏，不是不是。这圣经的定义，恶人是不认识神。不认识 神， 所有所有人的失败是从不认识神带下来的一个结果。如果我们不认识 神， 你什么都有可 能， 什么都有可能。如果你认识神的 话， 你每一件、你的生命、你的人行举止都被神框在神的所所引指引的一个道路当中了。所以我告诉弟兄姊 妹， 认识 神， 为什么是认识耶和华是智慧的开 端？ 认识至圣 者， 便是怎么 样？ 出聪明呢？为什么在我们的生命中，人的愚蠢并不在于说他的智商不够，不是在他的知识不够，而是他对神的认识不够。真正人的真正的一个一个知识，是对神一个全然的一个敬畏。若当神如你，我们如果对神不敬畏的时候啊，你就会从小小错到大错，从小罪到大罪。如果你从下一个礼拜我们查经，会发觉。他整个那个生命就跟溜滑梯一样，哗下去，这样下去了。那最原初的那个源头是什么？他叫不认识神。刚刚君颖在这里带祷告会的时候，讲到讲到做每一件事情，神的儿女要做每一件事情，我们要学习一件事情，你要认识神，你要为着你不认识神，在神面前切切的祷告。如果你还是不认识神，你甚至。流点泪，迫切在神面前祈求。你今天早上起来，哎，觉得我到底今天有没有？这两天有没有更认识神？对不对？我我我我我这个月有没有比上个月更认识神？你很紧张啊，对不对？你这一次考试考不好，你很紧张；你毕业考考不好，考很紧张；你考一个大学考不好，很紧张。可是你认不认识神？那就是不紧张，可惜。可惜，那个人的生命的总源头、总根基，他已经丢失掉了。所以这边讲到说，伊立的两个儿子是恶人，不认识耶华。恶人是，他有无限的可能，他可无限的可怕。但基本上就是怎么样，他就是恶人，恶人。所以在我们的生命当中啊，就是认识耶华是智慧的开端，这、就是我们在。结束的时候，我们要再次提醒弟兄姊妹的：读经认识神，祷告认识神，但最重要是活在教会里面，才真正的认识神今天正教在马丁路德之后，他最大的错误就是把天主教以前对教会的认识打碎了，打碎了，因为教会也太有权威了，它太腐败了，你知道吗？所以那个。马利诺的就把那个那个天主教的那个权威哈、啊，就是天主教讲说哈，说教会就代表上帝啊，就讲太太太太太，就是教会我们也也是有时候会犯错误嘛，对不对？但是大势来讲，教会的那个权柄在圣经上是很清楚的，很清楚的，是很清楚的。教会是有权柄的，但现在啊，更正教之后啊，那基督教四处林立哈。嗯这个这个几个人在那边自己，你按我，我按你，我们就按自己做牧师了，乱来乱来乱来。这个开教会跟开那个跟比开摊贩还快，懂我意思吧？然后按立牧师哦，也很随便，也很随便，那跟那个做做生意一样。呃，在所以我们基本上教会的弟兄姊妹信主以后，一般对神啊，嗯，他是对神很敬畏，可是他教会很随便，很随便。这是这是人。不蒙福的致命伤嘛，就是因你会发觉，发觉这个以以力是，这这个这个以沙漠而视，在祭司面前服侍神，那我们今天说我服侍神呢、啊，那我上面就是直通啊，就是神呢、啊，我下面神跟我之间就是没有间隔、啊，而且你不要忘了，神跟你之间还是有一个全柄的，像我们里面就是跟哈拿讲的一样，我们人很骄傲，我们在我们生命中。我看过很多很有恩赐的人，他这根本不懂权柄。他说：“我跟弟兄姊妹讲，做妻子的你要知道权柄就是你的丈夫；你做孩子的知道父母就是你的权柄。那小孩子不听父母的话，我告诉你，这大部分这他大概他这一生怎么样？三七五减租，这这一生差不多了，这跑不掉的。你不要管这世界怎么讲，跑不掉，跑不掉。君颖讲说，带孩子，带孩子，带孩子，你要叫孩子从小怎么样？敬畏老师。”尊敬父母、孝顺父母，不是叫孝顺父母，要我们老了没有人养，不要他养我们呢。说他他孝顺父母的时候，他就懂得那个权柄，所以我没有这个，他一生怎么样，他就没了，没了，没了。你再怎么样的发达，你这一生已经没有根了。所以在我们的生命中，从以利的一个侍奉的时候，你会发现一件事情：人人里面的服侍啊，他除了上帝以外，他就他就。他就无法无天，无法无天。那服侍啊，就是、就是要做什么就怎么，要不做就是不做。就是、很多时候我们就是要要怎么样，要不怎么样的，就是好可惜。我们信主信了一辈子啊，你会从旧约到新约的时候，你会发觉那个那个自自有历史以来，你会发觉那个那个那个敬重神的仆人的，你会发觉他跟他的后代都有蒙福。快要退休了，没有指望透过你们有什么福利，懂我意思吧？但我教到你那个生命的一个重要的法则，你得学这个公东西，嗯、千万在年轻人的时候就，我孩子在学校的时候，小学的时候，老老师对对他是，就是好像他就觉得不高兴了、啊，就是所以所以如果他在学校。被老师责备，我回来加倍，加倍。我我我当当然我也知道孩子很委屈啊，我就告诉他说：“你如果不懂得尊重老师，你就不可能从老师学东西。老师再笨也比你聪明。你以为你可能会比他聪明？你只会打电动，你会比他做聪明什么？再笨的老师会比你聪明啊！啊，那那再笨的老师你也学他，看他怎么笨，你将来不要这么笨啊。对不对？可是很多的你，你孩子在那边，那、呃、在上课的时候这样，这样，这样，这样，这样，很生气的，很生气的。嗯、那那啊，哎呀，我就觉得好可怜了、啊，好可怜。他葬送自己的生命的未来。所以弟兄姊妹，你教育孩子啊，孩子，你不要放纵他，你不要说孩子，啊，哎呀啊，宝贝啊，老师骂你吗？我去，再去跟老师大吵一架，完蛋了，你的孩子完蛋了。你孩子连这个气都受不了，什么霸凌？我礼拜天讲这个道给你听，都是那些可恶的那个心理学者害我们，你知道吗？而且帮我们保护保护的，好像我们经不起考验，你知不知道？而且我们很多东西，我们就怕他，把,它把它想象的怎么样，很可怕，而且没什么可怕。人生每一个道路当中啊，其实都是如此。今天在生命中。生命就是这样的一直往往上走，所以你教孩子要怎么样？要勇敢。你你不要不要宠孩子，你不要宠孩子，你宠孩子，你害死他，你害死他，就跟依丽一样。将来我下一个礼拜告诉你，依丽怎么样毁掉他的孩子，他的孩子犯错了说他怎么样的管他的孩子？就我们今天父母就是这样管孩子呀、啊。哎呀，哎呀，你们两个做什么事情呢？胡来呀！啊，你们知道这个很可怕的，很可怕的。你不采取行动，积极的制止，那我给予严重的惩惩罚。他犯大罪了，你不管他，神管他。等神管他的时候，我告诉你，连本带利。你自己管了哈，就神说你都这样管了，我就少管一点了，懂我意思吧？我在学校的时候，我跟我的学生讲说，老师管你啊，你不要到教会的时候说长老管你，你不懂得怎么样做牧师。你在学校，老师你不管管不了你。你到你你到学教会的时候，每一个长子都来管你，对不对？那就很多东西在我们的生命中，我们学得这个教训的时候，千万你不要宠孩子啊！在你生命中，千万不要宠孩子。有的时候跟孩子要 struggle， 要 struggle。你不要说两个时代，上帝的话到永远没有改变，没有改变。有的时候，也许我们放纵久了，拉不回来，你要为他祷告，找时间、啊慢慢把他把慢慢把他把他世界洗他的脑，对不对？你慢慢的在旁边说一点说一点说一点，把他怎么样？缩回来，缩回来，把他世界把他掳掠了，慢慢把他缩回来。还是还、哎、还抱怨呢、啊？然后然后呃的过抱怨老板那、啊、人，你就慢慢的慢慢的慢慢的说服他说服他说服他，这样的孩子就有福了。下礼拜再告诉你，以利他的生命中犯的那个可怕的错误，我们祷告。所以我们感谢你赐福给我们，让我们从你的道得到了教训，也让我们从你的道得到了真理，让我们从你的道得到了法规，从你的道得到了一个一个知识，从你的道得到了智慧。谢谢你赐福给我们，给我们不但给我们道，也给我们路，让我们好好的走在你的道路上，奉耶稣基督的名求。